0: Det finns en eh, nummerupplysningstjänst som gör reklam för att nu så kan man inte bara ha numret till alla oss, våra telefonnummer, utan nu kan man faktiskt fråga dem vad som helst. Och Eftersom jag hade frågan, dagens predikotema klingande i huvudet, så tänkte jag ta en liten genväg och skicka frågan, vem är Jesus Dit. Vem är Jesus Kristus tänkte jag. Jag får förtydliga mig lite. Och det tog inte många minuter förrän jag fick svar. Och svaret lyder så här. Lyssna nu noga. Det är han som i den påhittade religionen kristendomen ska vara frälsaren. Sagan säger att han levde för 2000 år sedan och gick på vatten och hade sig. Ja, kanske lite anmärkningsvärt. tänkte jag när jag satt där på spårvagnen och fick detta svar. Kanske inte fick jag inte så mycket hjälp ändå. Men det är inte helt omöjligt att det är en ganska så vanlig bild om vem Jesus är det här. Alltså, på senare år har det kommit ganska många bilder om vem Jesus Kristus är Jesus tycks vara någon slags kulturellt allmängods. Alla måste få ha sin egen bild om Jesus. och Allas bild måste få vara lika relevant och får nästan inte ifrågasättas. Så tycks det mig vara. Och då frågar jag mig, men har det någon betydelse vad jag tycker och tänker och vet om Jesus? då? Nej, egentligen inte. Om det är så att han är en sagofigur, påhittar liksom mymmintrollet. Men det är klart, om han å andra sidan är en verklighet, som det till och med går att ha en relation med idag. Då skulle ju svaret bli, ja det är ju väldigt viktigt vad jag tror och tycker och tänker om Jesus. Så låt oss ägna några minuter åt är Jesus Kristus. Och låt oss använda hans två namn för det. Kristus, det är ju det grekiska ordet för det hebreiska messias. Och det betyder den smorde, alltså den utvalde, den man väntade på. Någon som skulle vara sänd från Gud som är utöver det vanliga, inte bara vanlig. Men vi börjar i andra änden, i Jesus. Ett helt vanligt tilltalsnamn i antikens Mellanöstern. Och då skulle jag vilja påstå att det finns ingen seriös forskare eller historiker idag som förnekar att Jesus har funnits som en person. Och för att ha varit en enkel snickare som skolade om sig och blev en vandrande predikant så finns det en hel del skrivet om honom. Också i andra eh, texter än de bibliska texterna. Så vi kan väl börja i den änden. Romersk historia, alltså myndigheten i, i, i Mellanösterns eh, antiken. Eh, de, de, de skrev också lite grann om, om Jesus. Den romerska historikern Tacitus han skriver ungefär runt år 115 om Jesus. Inte så mycket, men han skriver om att Pontius Pilatus han avrättade en Kristus på sin tid- och han skriver om den Kristus efterföljare som fortfarande fanns kvar. Det som vi idag kallar kyrkan. Sen har vi den judiska historikern Josefus som skrev om judarnas långa historia. Han skrev om många tusen år. Han föddes ungefär när Jesus korsfästes och skrev sin historia ungefär när Johannes evangeliet skrevs på slutet av första århundradet. Och han skriver om Jesus att det är... Den här Jesus han var en populär lärare. Han var en undergörare. Och han korsfästes av Pontius Pilatus. Sen har vi de judiska religiösa skrifterna. Talmud kallas några av dem. Och där kan man läsa om Jesus. Där kommenteras ju hans undervisning och hans sätt att, att tolka det gamla testamentet. De skriver... Om att han avrättades dagen före påskhögtiden som ju är viktig i religionen. De, man skriver om Jesus, att han var en ledare och att han var en magiker. Och så skriver man om Jesu efterföljare, om kyrkan. Så Sammanfattningsvis skulle man kunna säga att, att även om inte vi hade någon bibel, några nya testamentliga texter så hade vi kunnat veta... Att Jesus fanns i Palestina för runt 2000 år sedan. Han var en kringvandrande predikant som fick en hel del efterföljare som avrättades. Och vars efterföljare inte släppte tanken på honom utan fortsatte att leva vidare som om han fortfarande fanns. Det skulle vi kunna säga. Men nu har vi vår bibel, nu har vi våra nya testamentliga texter- och där står ju givetvis det absolut mesta och mest uttömmande om är Jesus. Men, säger vän av ordning, är inte det bara sagor och myter påhittade mycket senare av en kyrka som vill att Jesus just ska finnas och vill att han ska säga just detta som man undervisar och predikar? Ja, så enkelt är det nog inte. Före rektorn på Wycliffe Hall i, i Oxford, eh, R.T. Franz han säger så här. Trots stora skillnader från skepticism till konservatism finns idag ett generellt konsensus bland forskare att våra fyra bibliska evangelier är riktiga historiska redogörelser för Jesus från Nazaret. Låt oss slå upp vår bibel till Lukas evangeliets allra första början på sidan 723 för alla er som har en sån här röd lånebibel. 723 och så läser vi de allra första verserna här. Lucas evangeliet första kapitel och första vers. Många har redan sökt ge en samlad skildring av de stora händelser som ägde rum ibland oss. Så som det har berättats för oss av dem som från första stund var ögonvittnen och blev ordets tjänare. Och efter att grundligt ha satt mig in i allt ända från början har nu också jag beslutat att i rätt ordning skriva ner för dig högt ärade Teofilus. För att du ska förstå att de upplysningar du har fått är tillförlitliga. Alltså det finns en noggrannhet och det finns en trovärdighet. Och lite förenklat skulle man kunna säga att det bygger egentligen på tre, på tre grunder. Utifrån historisk och... och, och Antiktextforskning, det handlar om den muntliga traditionen om, om, om tiden för skrifterna om antalet dokument. Man skulle kunna säga så här att det är klart att allting som hände runt Jesus Kristus berättades det mycket omkring. Det var inte i första hand en skriftlig kultur Jesus vandrade omkring i. Där man bloggade och skrev ner och skrev tidningsartiklar om allt som hände utan man berättade och man återberättade och för 200 år sedan kanske man skulle ha sagt att ja, det, det är som viskleken när man viskar till varandra i varandras öra så ändras historien när det där man viskar går runt bordet. Och så när man hör den sista så är inte meningen som man viskade den första se likt det minsta lilla. Men så... Så forskar man lite och så funderar man på hur, hur var den här kulturen som inte använde skriftliga språket så mycket? Hur, hur använde man, hur skickade man vidare sina historier? Och så kom man fram till att man använde något som kallades Controlled Informer Tradition. Jag har inte försökt översätta det, för det handlade mer om någon slags öppenhet. Förutom då att historierna och berättelserna om Jesus är alldeles fulla av referenser, av namn, om släktskap med varandra, om yrken, om platser, om myndighetspersoner, om tidpunkter, om både romerska och judiska myndigheter och, och, och sådär. Va? Så, så, så att man faktiskt kunde kolla upp det och det gjorde sin tid när, när folk levde kvar så var det så att de här berättelserna i kulturen skickades vidare på ett sätt där man faktiskt, lite mer som det kanske går till när man berättar om semesterminnen vid en, en släktträff, man fyller i och man rättar varandra och man lägger till och man drar ifrån och till slut, efter en stunds berättande, så har man kommit fram till det var nog ungefär det här som hände. På det sättet kvalitetssäkrades de här berättelserna om Jesus Kristus. Och man såg till att det som berättades faktiskt stämde överens med alla de som, som var ögonvittnen till det, som Lukas talar om. Alla de som han hade pratat med. Den andra viktiga aspekten på trovärdighet i Nya Testamentets texter det handlar om tidpunkten från händelsen tills det skrivs ner. Antik historia generellt sett. Där skrivs historia ner från kanske ett par hundra till uppåt tusen eller 1500 år efter en händelse. Eh, och de betecknas ändå som väldigt trovärdiga. För man vet att den här muntliga traditionen lever vidare. När det gäller Nya testamentets texter så är spannet någonstans mellan 30 och 70, 80 år kanske. Mellan händelsernas utspelade sig och tills dess man faktiskt skrev ner dem. Och i det perspektivet, utifrån ett forskningsperspektiv, så är det helt försumbart. Det är också så att de tidigaste avskrifterna i mångt och mycket av den antika historien kanske är 5-1500 år äldre än det de skrivs ner. Så man har gjort kopior och kopior och sen så har det tagit 1500 år. Sen så har man kvar ett original. När det gäller Nya testamentet så har vi fragment av texter som är nästan lika gamla som de som skrivs ner. Och vi har hela Nya testamentet som är ungefär 300 år efter det skrivs ner. Och så däremellan 150-200 år finns det en förfärlig massa texter. Delar av Nya Testamentets texter som är. Och det är också i, i sammanhanget helt försumbart. Uh, och, och jämförbart med, med det allra mest trovärdiga av historiska texter. Så, så när det gäller tidaspekten så finns det inga texter som är närmastevis lika goda, uh, underbyggda historiskt sett som våra Nya Testamentliga texter. Det tredje och sista när det gäller att, att skapa trovärdighet eller undersöka trovärdighet av, av historiska texter. Det handlar ju om hur många texter finns idag. Man kan ju ha gjort fel och man kan ju ha ändrat i de texterna som man har skickat vidare. Och ju fler texter man har, ju mer kan man jämföra. Och ju, ju enklare kan man rekonstruera det som den ursprungliga författaren verkligen har velat säga. Eh. Någon har sagt att en, en, en vanlig antik grekisk författare har någonstans mellan en handfull och 20 exemplar kvar av sina, av sina verk. Och de kanske är någonstans mellan 500 och 1000 år senare än då de skrevs. Och många storverk som vi fortfarande litar till och håller högt finns det bara något enstaka exemplar av. När det gäller Nya testamentets texter så vet många av oss att det finns massvis. Den senaste siffran jag läste som är ett par år gammal det är att det finns ungefär lite drygt 5700 texter på grekiska. Det finns bortåt 10 000 på latin och mellan 10 000 och 15 000 på andra språk. Antika språk, syriska armeniska och annat så någonstans mellan 25 000 och 30 000 texter finns och räknar man med citaten bibelsitaten i riktigt gamla andra skrifter kyrkofäder och andra kyrkoledare så finns det över en miljon bibeltexter att vända och vrida på att lyfta på, att kontrollera för att få fatt på den på originalet av historien om Jesus Kristus och jag skulle våga säga utifrån detta att Bibelns beskrivning av Jesus är helt och hållet tillförlitlig i ordets allra djupaste bemärkelse. Jesus, han var en människa, han var inte på något sätt en påhittad sagofigur. Han hade sinne, han hade kropp, han var hungrig och han var törstig. Han åt och drack, han går och står och sitter och ligger, han är glad och han är ledsen, han gråter... Och han skrattar, han sörjer han fästar precis som vilken annan människa som helst. Men då är ju frågan, är han mer? Är han denna Kristus som han kallas? Och låt oss gå till eh, vår bibel igen och slå upp en vers precis i slutet på Johannes evangelium. Eh, Johannes kapitel 20, vers 30, 31 på sidan 775. Här är han helt öppen, Johannes, med varför han skriver sitt evangelium. Det finns ingen alls dold agenda. Johannes evangeliet, kapitel 20, vers 30 och 31. Också många tecken som inte har tagits med i denna bok gjorde Jesus i sina lärjungars årsyn. Men dessa har upptecknats för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att ni genom att tro på honom att tro ska ha liv i hans namn. Det är agendan för Johannes evangelium. Och det är ganska lätt, tror jag, att få med sig människor i synen på Jesus som en förebild, en god lärare, en fredsförkunnare, någon slags guru. Men längre än så, då kan vi ta emot och vad är det som säger att Jesus är något mer än just detta? Att för det första så säger han det själv. Om vi tittar på vad Jesus säger om sig själv så får vi konstatera att hans undervisning är mycket, mycket självcentrerad. Jesu undervisning handlar om undervisning om Jesus person. När jag var liten så kunde det fortfarande höras en sång på radion som jag tyckte var ganska förfärlig. Jag tror hon hette Sara Leander som sjöng Vill du se en stjärna så se på mig. Eh, jag vet inte varför jag tyckte den var för skräcklig. Jag var väl för liten. Eh, men vad Jesus säger är ungefär Vill du se Gud så se på mig. Han säger jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra. Den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörker utan ha ljus. Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Kom till mig alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Stora ord om sig själv. Sen gör han faktiskt indirekta anspråk på att han är något mer än en människa. Han faktiskt Gud själv. Han förlåter synder. Det är klart det är ett begrepp som kanske inte vi bollar med så där förfärligt mycket dagligdags men i sin samtid så gav detta enorma reaktioner för bara Gud kan generellt sett förlåta synder. Det är klart att vi kan förlåta varandra men synder att bli förlåten helt och hållet det kan vara Gud själv och det gör ändå Jesus Kristus. Och så säger han och detta är uppseendeväckande. Han säger att han ska sitta på härlighetens tron en dag. Och han ska avgöra alla människors eviga öde. Han ska sända en del till evigt straff och andra till evigt liv. Och kriteriet för den domen, säger han, det är hur man i detta livet har ställt sig till honom själv. Om man har tagit emot och trott på honom eller avfärdat honom. Och det är klart, skulle detta komma från en människa så skulle det vara totalt absurt. Men inte nog med det, han har faktiskt direkta anspråk på att vara Gud själv. Lärjungeln Thomas faller ner på knä inför honom och säger Min herre, min Gud. Och istället för att tillrättavisa honom som en, en normal människa förhoppningsvis skulle gjort så säger han du är salig du som tror för att du ser. Sali alla de som tror men ändå inte har sett. Och När han ställs inför rätta i den judiska domstolen så får han frågan från översteprästen. Är du Messias, den, den välsignade son? Och då svarar han med att ge sig själv Guds namn. I vår bibel står det, det är jag ni ska få se människor som sitta på maktens högra sida. Men egentligen så säger han jag är, jag är. Och det här jag är, det är ett av Guds allra, allra heligaste namn. Ett namn som man inte ens vågade, vågade ta i sin mun. För det var alldeles för heligt. Det är namnet som Gud presenterar sig för Mose med när han, när han visar sig i den brinnande busken. Det säger han, var varpå överste prästen säger, sliter sina kläder och säger Vad ska vi nu med vittnen till? Ni har alla hört Och han säger. Rättegången är slut. Och alla fann att han förtjänade döden. Det är klart, bara för att Jesus säger att han är mer än en människa så behöver han inte vara mer än en människa. Det kan ju vara så att det inte är sant. Och då skulle han väl bli en tok, en dåre, som tror att han är Gud, men inte är det. En människa i stort behov av hjälp, terapi, starka mediciner. Eller så vet han att han inte är Gud, men uppger sig för att vara det. Någon slags skojare och lurendrejare som manipulerar människor att tro att han är Gud. Och en sån borde väl avslöjas och stoppas, straffas och åtminstone borde han skämmas. Eller... Så är han den han säger sig vara. Och då får vi acceptera det. Då får vi ta honom på fullaste allvar. Och då är väl budskapet om honom det allra viktigaste som finns. Så det tala för att han faktiskt är messias. Ja, tillbaka till hans undervisning så skulle man kunna säga att på 2000 år har det fortfarande inte kommit något som har slagit det. I intresse, i kvalitet som Jesus har sagt. Det är det bästa av det bästa i världshistorien. Predikan, Bergspredikan är älskad av alla från den vanliga kristna till Mahatma Gandhi och, och Dalai Lama eh, som det bästa. Det är mer citerat, älskat och trott och översatt än någon annan undervisning i världshistorien. Det är grunden för vårt västerländska lagstiftning och moraluppfattning. Och jag ställer mig frågan, är det sprungit ur en dåre eller en skurk? Det andra är ju hans gärningar förstås som vi kan läsa om. Och han säger själv att det är hans gärningar som ska tala för att han är den han säger att han är. Under och tecken, mirakel, som vi kanske kallar det idag, det var just tecken på... Att det fanns substans bakom hans ord. Han gör vatten till vin. Han förvandlar en pojkes matsäck till, till middag för över 5000 personer. Blinda ser och döva hör och lama går när han har rört vid dem. Och ändå är det mest uppseendeväckande i det han gör. Den kärlek som han ger alla de människor som ingen annan vill veta av. De som är satta. Och till sist ger han sitt eget liv på ett av världens grymmaste avrättningssätt. Och när han hänger där så ber han för dem som har avrättat honom. Fader, förlåt dem. De vet inte vad de gör. Är det så en en tok eller en luren gör? Eller hans karaktär? Jesus gav uttryck för... Fullkomlig osjälviskhet, men inte självemkan. Ödmjukhet, men inte svaghet. Glädje, aldrig på andras bekostnad. Vänlighet, men inte undfallenhet. En psykolog jag läste som hade gjort en utvärdering av Jesus säger att som människa var han mycket väl fungerande, balanserad och mogen Är det karaktären hos en psykiskt sjuk, desorienterad person- eller en ond manipulatör. Går vi tillbaks i historien så har det sagts mycket om Jesus också innan han kom. Vi kallar dem profetier, förutsägelser om Jesus. Och den allra tjusigaste som jag vet finns ju i Isaiah 53. Där det beskrivs om en lidande tjänare som ger sitt liv för att andra ska få livet. Men faktum är att det finns över 300 profetier om Jesus Kristus i, nya, i gamla testamentet. Många av vilket han inte hade någon inverkan alls på sitt liv och han föds och hur han dör till exempel. Det finns ingen annan rörelse i historien som kan visa på, på profetier som, som, som förekommer dess grundare utom Jesus Kristus. Den starkaste dock beviset på att Jesus är den, den han påstår sig vara det är uppståndelsen. En extravagant historisk händelse. Och I en artikel som bara är något år gammal läste jag att det finns ett konsensus bland historiker och forskare om två saker. Det första att Jesus avrättades genom korsfästning och det andra är att Jesu efterföljare verkligen var övertygade om att han hade uppstått. Är det bevis för att det är sant? Ja, det är väldigt tydliga bevis för det. För det första så har någon sagt att lögnare är riktigt dåliga martyrer. Och martyrer, det blev de nästan allihop av de tidiga lärjungarna. Och de om någon borde veta om det de predikare sa och berättade var sant eller inte. De kunde mycket väl ha gjort det de började med, nämligen gått tillbaka till sina vanliga liv. Men så möter de denne Jesus Kristus igen uppstånden och någonting händer. De förvandlas från räddshågsna stackare till modiga martyrer som satte allt på spel för det de var övertygade om. Det fanns motståndare, Paulus är väl den mest välkända men också Jesu egen bror som inte verkade ha trott på honom, judas, som efter det att han mötte den uppståndna Jesus helt vände på klacken och accepterade Jesus som Messias. Och första Korinthebrevet 15 talar om att Jesus visade sig för över 500 personer. Många av vilka fortfarande. Eh, vad vi lever och man kan kontrollera det när det skrivs man, man vet om detta är lögn eller inte och det är hela tiden gemensamma upplevelser Jesus eh, finns inga eh, beskrivningar om hur Jesus visar sig för en ensam person någonstans som dyker ut ifrån sitt kontor och säger nu har jag sett Jesus nu måste ni lita på mig det måste ni göra som jag säger. Nej, det är gemensamma upplevelse alltihop som man kan kontrollera med varandra. Man kan diskutera och, och vända och vrida på och få uppfattning. Vad var det vi nu upplevde? Upplevde du samma sak? Har jag förstått detta? Vad var det som hände nu? Och det börjar för att det inte är några påhitt, att det inte är några hallucinationer som inte alls funkar på det sättet utan att det verkligen var Jesus Kristus de mötte. Myndigheterna känner sig också tvingade att hitta på någon slags historia för att förklara den tomma graven. Professor Gary Habermas vid Liberty University i USA han skriver ganska nyligen att idag accepterar fler forskare än på över 200 år bevisen på Jesu uppståndelse. Och Jag frågar mig, är det en tok som har uppstått från döden? Kan en lurendrejare gå så långt som han uppstår från döden? Eller är det Gud själv? Är Jesus den han talar om? Han säger att han är. Och här får vi ta ställning själva. Vem är Jesus? För mig personligen tycks det som att de historiska bevisen och någon slags klarsynt logik väger väldigt tungt. Och jag är övertygad om ju mer vi gräver och forskar, ju fler stenar vi vänder på, ju mer vi samtalar om det här, ju starkare blir bevisen för att Jesus, han är den han sa att han var. Och mot det väger ett sms väldigt, väldigt lätt. Jag ber er inte ta mitt ord på detta. Jag har bett Per nere vid vårt bokbord plocka fram ett par böcker. Det finns Spaltkilometer skrivna och forskare om det här. Jag uppmuntrar alla som har ork och tid och lust att göra det. Och Vill du läsa något som är lite enklare, lite lättsammare, så så är mitt tips Lee Strobel. Lee, han var, eh, var skrivent på Chicago Tribune. Han skrev om, eh, om brottsfall där. Och han fortsätter i sin nya bana att skriva böcker om tron om Jesus Kristus. Och den första boken han skrev heter Fallet Jesus och den senaste han har skrivit heter Vilken Jesus ska jag tro på? Spännande och lättlästa böcker som aldrig förlorar sin, sin tyngd och sitt allvar. De finns nere på bokbordet om du vill läsa dem. Nu är det upp till dig och mig att göra vad vi vill med Jesus Kristus.